0: Hola amigos, estamos en los debates circulares, en directo desde el círculo. Les habla el señor Naranja y quiero presentarles a mis compañeros de mesa. El señor Garú.
1: Buenas tardes.
0: El señor Neo.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y
0: el señor R2.
2: Buenas tardes.
0: Hoy nos hemos reunido para hablar de los Opats, objetos fuera de tiempo... Eh, objetos que se han encontrado en estratos bastante inverosímiles para la edad que tiene el ser humano y con ello hemos traído pues una serie de objetos de los, al, en los que debatir vamos a retocar un poco el sonido, sí, me parece bien eh, y con ello esperemos eh, tener una tarde agradable de debate y de posible confrontación, nunca se sabe bueno, ¿qué tal todo? Por favor, ábrenos, señor Garú ¿Cómo lo lleva? ¿Qué piensa de estos objetos, los sopa-art?
1: Pues pienso que su existencia tiene alguna... algún significado algún, algún tipo de significado, simplemente
0: Y señor Neo, ¿qué le parece este tema?
1: Bueno, aquí
3: podemos encontrar cosas un poco serias y mucha, mucha mentira también.
0: Todo lo que vamos a traer es serio. Otra cosa es que sea creíble o no. Pero eso no significa que sea menos serio. Señor R2, ¿qué opinión le trae este tema?
2: Bueno, he, he, he recopilado poca información porque solo he visto unos vídeos. Por ahí ya sabía lo que era esto de los opacos, pero solo he visto unos vídeos. Pero no sé, quizá con un poco de sentido común, pues dar cuanto menos tu opinión.
0: De acuerdo, vamos a ejercer nuestro derecho a opinión. Y también vamos a ejercer nuestro derecho a crítica. Eh, yo me voy a decantar por defender estos este tema, es algo que me atrae. De hecho, soy de la opinión de que el ser humano es más bien un náufrago estelar y que ha vivido varias eh, épocas aquí en, en la Tierra y varias civilizaciones. Pero bueno, eso ya lo entraremos en materia más adelante. Lo primero de todo, queremos presentar nuestro primer opart y es el más famoso de todos es el más conocido es el mecanismo de Antiquitera o la máquina de Antiquitera este artilugio mecánico que presumiblemente servía de instrumento de navegación fue encontrado en las costas del mar Egeo es una tecnología atribuida al desarrollo de la máquina de vapor del siglo XIX y cuando fue en realidad encontrado pues en el bueno, se data del 300 a.C. aproximadamente. ¿Algo que apuntar sobre este tema? ¿Este objeto?
1: Pues... Este objeto... Bueno, teniendo en cuenta que ha habido eras glaciares y otro tipo de eras que han destruido toda la población que había en la Tierra, tanto animal como humana, es probable que existiera.
0: Es un grado de tecnología atribuido al siglo XIX en el 300 antes de Cristo. Señor Neo, ¿algo que apuntar? No, no apunta nada, señor Neo. Pasa del tema, señor R2.
2: Yo eh, todavía no me he enterado ni, ni qué aparato es del que está hablando, porque la, está la música tan alta que, que, no lo, que no lo he oído.
0: Bueno, vamos a bajar un poco la música. De acuerdo, eh, se trata del mecanismo de Antiquitera, la máquina de Antiquitera.
2: ¿Mecanismo de...? Antiquitera Antiquitera
0: Presumiblemente servía como instrumento de navegación mmm, Pero un tanto complejo Ah ¿no? mira, este lo vi ¿Sí?
2: Sí, pero no lo leí
0: Calculadora mecánica o instrumento de navegación Sirve para contar Presumiblemente El cálculo se, Con él se halla la, el cálculo De la posición del sol Y claro, es un instrumento De navegación se puede predecir eclipses con esta máquina. Eh... Bueno, podéis hacer uso del micrófono, ¿eh? no pasa nada.
2: <risa> yo estaba viendo la foto.
0: Sí, la foto es curiosa, pero como, como un timón o
2: algo así. Medio timón, medio alcantarilla.
0: Sí, es como una especie de armario con ruedas. Ajá. ¿eh? Ruedas enormes y engranajes.
2: Y esto se dice que se encontró en el 87 Cristo.
0: En el 87, en 87 eh, mira, he dado yo un taco. Ah, mal,
2: se cree que data.
0: Se cree que data del 87 antes de
2: Cristo. Vale, yo a veces cuando veo estas cosas, lo que me pregunto es qué, qué recorrido de, de como de inspección técnica científica ha pasado un aparato de estos, ¿no? O sea, pues porque la... eso sería muy importante.
0: No sé si habría ITV entonces. <risa> Creo que no, ¿sabes?
2: <risa> bueno, pero a lo que me refiero con, con esto, que te, te quiero decir. Eh, ¿cuánt... ¿Cómo han mirado esto? O sea, ¿Cuánta gente lo ha mirado? ¿Qué pruebas le han hecho? ¿Se sabe o no se sabe?
0: Yo no lo sé. Se puede uno informar y os recomendamos a todos los oyentes que os informéis por vuestra cuenta. No tengáis eh, mucha consideración lo que vamos a hablar aquí, pero no os dejéis llevar por el borrerismo que gobierna y e investigar por vosotros mismos. El siguiente objeto, si os parece bien. El, ma el martillo de Texas. O de Texas.
2: Ese también lo había visto.
0: Se descubrió en 1934, la madera estaba fosilizada y la cabeza de hierro estaba fundida con la roca donde se encontró. Según una datación, este objeto tendría 140 millones de años.
1: ¿Qué? ¿Sirve la para falta?
2: golpear simplemente? Es un martillo moderno
0: encontrado hace 140 millones de años. O datado, mejor dicho, hace 140 millones
2: de años. Yo cuando vi la foto, a mí me sorprendió una cosa del okay. martillo lo que me sorprendió y me pareció muy inquietante, incluso más inquietante que el hecho que apareciera eh, porque el el, el hierro ¿El del martillo? martillo es que aparecía la madera del martillo Sí, la madera ¿La posibilitada la madera posibilitada del martillo para que se posibilite ¿Qué? un trozo de madera no es que que pasar, eso bien ¿eh? eso fue lo que me sorprendió No sé, yo no sé si no había lo habían o algo, de ¿Sí? repente lo que se me ocurrió sí, es que había claro. un sedimento fósil entonces ese sedimento fósil tenía un un, un óper, no, no y, cambió. y cambió por ahí el, el martillo pero claro, si es un fósil el, el martillo en sí eso, eso no tiene
0: ningún sentido claro, el martillo sí es un fósil eh, señor? Sí, ¿a lo que yo estoy
3: consultando mientras un poco la wikipedia, por ejemplo sea tan técnica normalmente, pero por ejemplo el martillo te está diciendo que según la comunidad científica se cuestiona la ausencia de oxidación, por tanto la autenticidad del objeto. O sea que si es un martillo y es de hierro debería estar oscilado. Si vuelve a un pero el primero
1: Eh, ver, que, tira, el mar tira. que el martillo fuera de piedra y usaran madera el martillo era de hierro
0: y el hierro lo muda
1: es así de para siempre
2: yo tengo que decir que cuando estuve viendo vídeos no sé si lo conocí vosotros también pero también otro objeto de estos que aparecen como fuera de lugar sí. es como un monolito de hierro y una de las eh, cosas que tiene mm. es que no está oxidado ni nada entonces, eh, a lo mejor es alguna yo no lo he encontrado, de... yo
0: no, no es un objeto que haya encontrado, no, no sé de su existencia. Si conoces algún otro dato que nos puedas aportar, señor R2...
2: Voy a intentar
1: encontrarlo. De acuerdo. Eh, señor Garú. Entonces, ¿de qué época se data la existencia de la Tierra al encontrar esta cantidad de objetos, podríamos decir?
0: Estamos hablando de que el ser humano apareció hace aproximadamente 5 millones de años y como homínido es decir, no tenía capacidad de realizar herramientas complejas si este objeto es de 140 millones de años significa que hubo otras civilizaciones pretéritas al ser humano según la ciencia oficial si tenéis algo que apuntar en este aspecto bueno, apuntando esto hay otros objetos mucho, mucho más extraños, como por ejemplo, huellas de zapatos. Huellas de zapatos que se encontraron eh, en Texas también, cerca de esta misma zona. Eh, estas huellas eh, de haberse impreso, la, la edad que tendrían serían de 440 millones de años según datación geológica. Es un hecho inconcebible teniendo en cuenta que el ser humano moderno no lleva aquí más de 300.000 años. O sea, el, el que haya zapatos hace 440 millones de años es una bestialidad. Una auténtica aberración histórica. ¿Qué opinan al respecto, señor Garú?
1: Pues bueno, mi opinión es que yo dudo... Por ejemplo, en este aspecto dudo de, de la existencia de zapatos en aquella época. Eh, entonces, aquí en este aspecto se han podido equivocar, tal vez.
0: Tal vez sea un error de datación, señor Neo. Por supuesto. Por supuesto que... Por supuesto que
3: o es un error de datación, ¿vale? O, si te estaba escuchando... Señor Naranja,
0: de acuerdo, de acuerdo.
3: O es un error de datación o es un puto fake de un pago que ha dicho. Voy a tomarle el pelo a miles de personas.
0: Bien, la credibilidad con este, con este apartado no, 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 no tiene credibilidad para ustedes, ¿no?
3: No, para nada. De
0: acuerdo. O sea,
3: eh, hace 400, ¿cuántos años ha dicho? 400.000. 440. No, 440
0: 40 millones, de millones de años. De, dices tú que había zapatos por ahí, ¿no? Hay huellas impresas en la de Sí, la adaptación es esa. No se veía el número por... de que
3: gastaba ni la marca. No he la apuntado huella.
0: la longitud, pero hay otras huellas más interesantes aún.
3: Eh...
0: Señores Redos, ¿qué quería decir? Es que me, lo,
3: yo quería apuntar una cosa. A ver. Me parece muy fuerte que... Tú fíjate cómo se encuentran los, los fósiles de los dinosaurios, que son de hace 65 millones de años. Me parece muy fuerte que 440 millones de años después, que la Tierra ha cambiado, las montañas han crecido, se ha sumergido, no sé qué tal, aparezcan unas huellas y alguien diga, son zapatos. Me parece flipante. Sí. Que eh... la erosión no le haya hecho nada a eso y tal.
0: Le invito a que compruebe la foto en, en, en internet, a ver si podemos eh, ver cómo son. Huellas de zapatos de Texas,
2: bueno. Yo me gustaría retomar el, el tema que he dicho antes, que precisamente creo que es ahí donde está el conflicto. A ver. Que es, eh, porque si se dan cuenta, uno ha dicho, ¿no? 400 millones, no sé cuánto, eh, cómo, me parece flipante que esto sea posible. Y el otro, de alguna manera, dice, ahí están las huellas, ahí están, hay figuras, ¿no? Pero si vas a la, a la, a la esencia del reconocimiento de eso... Lo que hay que buscar es el dato científico. Y entonces eh, no disponemos de él. ¿Dónde está el dato científico de todo eso?
0: ¿Realmente interesa investigar esto? A lo mejor no interesa investigarlo. A lo mejor ya se ha llegado a una solución cómoda, aunque no verídica, de nuestro pasado. Y por eso no se investiga. ¿Qué quiere decir, señor Garú?
1: Que yo respecto a eso... Podría decir una teoría igual que la han dicho ellos. Por ejemplo, ¿lo, ¿pudo existir algún volcán en aquella zona de Texas?
0: Pudo haber existido hace, 40, hace 440 millones de años.
1: Si existió un volcán y alguien le pilló, pues la huella la pudo dejar.
0: El problema es que no había gente hace 440 millones de años. Por eso te digo por eso,
1: por eso, eso te digo que si, si, exist, si existen volcanes por esa zona
0: es que a lo, a lo mejor nos enfrentamos a, a otras cosas
1: yo, yo podría formular esta teoría
0: es que imagínate que no hubiera nadie pero que esas huellas están y si ha habido alguien que ha visitado el planeta en algún momento dado de fuera y ha dejado impresas esas huellas
2: yo tengo que decir a todo esto eh, que el planteamiento que podemos buscar para darle razón a este, a este asunto es en el que cabrían todas las opiniones es el cruce de, de planos. ¿Cruce de planos? Sí, cuando se cruzan los planos, lo que se llaman casualidades. Que en realidad es eso, una casualidad, ¿no? Que de repente una huella de esa llegue a este tiempo. Eh,
0: no creo en las casualidades. Yo, particularmente, no creo que parte de eso de una casualidad. Yo, ¿Causalidad? Sí, casualidad
2: no. Señor Naranja, ¿no cree que cada punto de los que existen en el plano son una casualidad
0: no, la casualidad no existe existe eh... la causalidad
2: yo soy de la opinión
1: de él con que la, ca... la casualidad. casualidad no existe porque todo, todo surge todo lo que se produce se produce a raíz de varios hechos que ocasionan ese hecho de todas maneras, lo tengo también algo respecto de, para decir respecto a lo que has dicho tú. También es probable que en un momento dado ciertos planos, por ciertas fuerzas, no de la casualidad y de las coincidencias, hayan hecho que los planos se hayan unido.
2: Yo quería. Que
0: sí, señor Redos. pasele ahora quería... que en torno al señor Neo.
2: Quería añadir que una cosa es la existencia o no existencia de la casualidad y otra cosa, muy diferente, es el reconocimiento de esa propia casualidad. Ajá. A veces existe, pero no la reconocemos.
0: A ver, señor Neo.
3: A ver, bajo mi punto de vista, eh, es evidente que somos casualidad. O sea, la casualidad absoluta es nuestra vida.
0: Pero la casualidad absoluta... Me explico, no
3: sé, no me explico. explico. Somos polvo de estrellas y dentro de todo ese puto polvo de estrellas somos una puta casualidad en, en, en el espacio. Que bueno, que habrá más vida en otros sitios, pero a ver dónde y habrá que encontrarla. De momento se ha demostrado que es una puta potra que estemos hablando por este micro, ¿sabes? Pero bueno, una potra
2: de cojones.
0: Eh, eh, sí, es la teoría oficial, que somos un accidente totalmente extraño de la naturaleza y aquí estamos...
2: Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Creéis que la existencia de los opars es directamente proporcional a nuestra propia existencia?
0: Sí, por supuesto. O sea, como especie, sí. Por supuesto. Como especie eh, nos afecta de forma...
2: Eso, eso querría decir, ojo, porque eso querría decir que negar los opars sería negar nuestra propia existencia.
3: Me parece una pregunta muy friki, altamente friki.
0: Pregunta vetada por el señor Neo. No,
3: no, adelante, contesten los siguientes. Sí, no, yo. Yo Mejor no voy a contestar a eso.
0: Pregunta vetada para por, según el señor Neo.
1: Pues bueno, es. Mmm, lo, negar nuestra existencia. Sí, hasta cierto punto sí sería como negar nuestra existencia en tiempos pasados con otras formas. Pero...
0: Pregunta vetada por Pero.
1: Pero yo lo que te quiero decir es que no es dudar la, la existencia, es que la existencia del ser humano no pudo ser tan inteligente en aquella época. Entonces,
2: ahí hay algo de truco. No hablo de inteligencia, hablo de proporcionalidad O sea, si estamos Debatiendo si existe una cosa O no, una casualidad que ha existido En, en la historia Y de repente estamos debatiendo si existe o no existe
0: No, a ver Existen porque están ahí Son anomalías eh, históricas
1: Eso existe Eso
0: existe. Existen las pruebas Pero no, no existe una explicación Para que eso eh, Según lo que conocemos de nuestra historia Se se refuerce, se, se, se valide, ¿no? Son aberraciones históricas.
3: Las supuestas pruebas están ahí. Otra cosa es que sea verdad lo que dicen algunos, de su datación, de dónde la han encontrado, etcétera, etcétera. Ya, bueno, de acuerdo. Y deberían de ser ellos los que dicen esas cosas quien demuestre lo que dice.
0: Vale. Vamos a pasar al siguiente objeto porque nos estamos entreteniendo en las huellas de, de Texas y hay otros objetos también muy interesantes como por ejemplo las calaveras, las calaveras de cristal hay que destacar que una en concreto, la calavera del destino que es la más perfecta de todas está eh, esta se encontró en una pirámide maya, no sé exactamente cuál eh, tallada en cuarzo puro y, y bueno eh, este hecho está, bueno, búscala si puedes porque hay que ver una foto de lo bien tallada que está, o sea, esto no se puede hacer hoy en día si no es con diamante o con láser, de alta precisión señor R2
2: eso precisamente es lo que me sorprendió o sea, lo que me sorprendió es que cuando vi esa calavera y nos contaban toda la historia de la calavera yo decía, pues pensaba cómo brilla ¿Cómo brilla? Es, traslúcida. Y es entonces que, Es que es, entonces, es de una pureza just, de 7 sí, sobre Sí, pero es que justo en ese momento enfocan una parte de la calavera y dicen y le encontramos este, este trozo que estaba rayado porque se, se debió de chocar con algo. ¿Cómo es posible que se raye en un trozo porque se ha chocado con algo y todo toda la demás parte de la calavera, de, o sea, de la calavera esté totalmente impoluta y brillante? que, que, que ¿Qué ocurre ahí?
0: No, no lo sé, eh, pero a ver, el, el cuarzo es duro, es un material duro, pero, no, pero puede ser rayado. El, el índice de, de dureza se mide por eso. Por, eh, primero, la, eh, bueno, no lo recuerdo exactamente del todo, pero hay dos... Eh,
2: Una cosa es que, que sea duro y otra cosa es que después de cuánto tiempo has dicho...
0: Eh, bueno, este está datado en la época maya, lo que pasa es que exige un nivel de tecnología bestial para la época, el, uh, unos 300 años antes de Cristo.
2: Bueno, pues con todo ese tiempo que esté traslúcido, eso me parece como ya que canta demasiado, y más que luego enseñen una raya de la calavera. Este en particular a mí me parece más desechable que otros.
0: Pues es, está verificado y es uno de los más fidedignos. A ver, señor Neo.
3: A ver, sí, yo voy a citar, que estoy leyendo aquí en la Wikipedia, esos cráneos de cristal, según sus descubridores, eh, están datados del 1400 al 1500 antes de Cristo. Vale, Pero bueno, eh, si lees un poco más, te dice que recientes dataciones han mostrado que fueron hechos en el siglo XIX. O sea, hace ciento y poco años tienen esos cráneos. Y... Eh, te lo dice la Wikipedia Que recientes dataciones sí, Lo han lo han comprobado Que, tienen y que son años. del siglo XIX Son del siglo XIX Sí, las supuestas calaveras de cristal De hace dos mil y pico
0: años O vale. tres mil
3: Son del siglo XIX
0: ¿Y en el siglo XIX había láser de año? No, pero eso del láser ¿Quién lo dice? Bueno, lo dicen por la forma en la que está entallada
3: A ver, la forma en la que están talladas Se lleva tallando piedra Desde hace miles de años y en el siglo XIX ya existían unas técnicas muy buenas, y si no mira el David de Miguel Ángel, que bueno, tiene muchos más años, y está tallado en mármol, que es más duro, y sí, tú fíjate... el cuarzo,
0: y tú... el problema es que se rompe, si no lo haces con cuidado.
3: Bueno, pero que tenían técnicas que en el siglo XIX se
1: podía hacer perfectamente.
0: Eh, a ver, señor Garú.
1: Yo ahí opino, además iba, iba a poner el mismo ejemplo, el David del Miguel Ángel, que eso seguro que está hecho con un hierro y con un martillo y está perfecto porque le ves cómo se marcan todas las venas y todo o sea, este esta calavera es, pues bueno, la ciencia nos quiere dar algo en teoría, en este caso la ciencia nos quiere dar algo pero solo para vendernos la moto bueno,
0: pues si os parece bien pasamos a otro objeto eh, la bombilla de Dendera. Eh, esto es un artilugio, bombilla de Dendera. Eh, se encontró en el templo de la diosa Hathor, en Egipto, y sugiere la posibilidad de la utilización de bombillas en épocas remotas. El grabado representa dos esferas ovoides, en cuyo interior se puede apreciar una línea serpenteante que recuerda a los filamentos de las bombillas actuales estas esferas a su vez están
2: conectadas a, a
0: unas cajas a una serie de cajas eh, esto es un grabado esto ya es,
2: está abierto a interpretaciones eh, ¿qué opináis vosotros? De yo este también lo desecharía porque es, yo he visto el grabado y es un poco pues imaginar ahí un millón de cosas o sea, es, es demasiado aleatorio como, como será inventado todo eso. Sorprendente porque el, los, en los egipcios en sí, que contaron mapas, sí de lo tipo que como con una pila se daba un trozo de carbón. Sí, sí. Ah, sí. Eso, claro que ah, no son más sorprendentes que...
0: sugieren dos bombillas gigantes con las que iluminaban eh, los templos y
2: yo recuerdo un caso que hablaban de de, de un, un científico francés que se supone que había conseguido generar que una persona tuviera un segundo por delante sí, nosotros. cierto sí. Eso es, 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 es ese es el caso que estaba fuera del tiempo total
0: ese sí, eso sí es que está fuera del tiempo pues mira línea. el señor Zon Vicente nos acaba de aportar un dato muy interesante un opar nuevo o uno, una persona OPAR que sí, vive un, un segundo, segundo más que nosotros. Un segundo por delante está
2: de nosotros. Bueno, gracias.
0: Ahí queda eso. Oye, muchas gracias, eh, señor Zon Vicente. Un saludo. Eh, señor Neo, por favor, continúe.
3: Sí, no, que bueno, estoy viendo las imágenes del grabado y vamos, lo de que eso sea una bombilla me parece un poco fuerte. Pero bueno, leyendo un poco la explicación científica. Al final te dice que bueno, según la mitología egipcia de esa época y tal, eso son eh, flores de loto, ¿vale?
0: Vale, pero símbolo
3: de la creación como una manifestación de conciencia. Y espérate un segundo. Que es que eso digo, de que
0: son flores de loto es una explicación un poco peregrina.
3: Bajo interpretaciones totalmente desconocedoras de la mitología egipcia, son las supuestas bombillas. Es que yo qué sé.
0: Bueno, de acuerdo. ¿Algo más que apuntar, señor Garú?
1: sí, claro, claro siempre pero solo que si
0: quiere, porque si no pasamos al siguiente objeto eh,
1: yo creo que mi opinión sobre esto pudo ser algún algún alguien que intentó predecir el futuro porque otra cosa no me
2: cabe en la cabeza
0: de acuerdo
2: <risa> me ha dejado el helado
0: eh, nos acabas de matar a los tres, así, de un plumazo Vamos a pasar al siguiente objeto La batería de Bagdad eh...
2: Esa, esa es la que yo había visto
0: La batería de Bagdad que eh, se encontraba en el Museo de Bagdad eh, Se apilaban bastantes eh, vasijas extrañas Que no se encontró una, una explicación hasta que se hizo un experimento Se llenó con vinagre y con ciertos ácidos eh, Creo que zumo de limón o algo así eh, esas vasijas y reac las reacciones químicas que se producían eh, eran suficientes para alimentar eh, un artefacto de bajo consumo, como pues una bombilla o algo así. En cuarto milenio recuerdo que hicieron un experimento y e hicieron esas vasijas, las reprodujeron y las llenaron con vinagre, con zumo de limón, bueno, con distintos materiales que se disponía de la época y sí generaban energía. Durante, era constante esa liberación de energía y podían durar horas la, las bombillas algo que apuntar en este sentido qué credibilidad le dais el señor Neo.
3: yo no, no he leído mucho sobre el tema no estoy impuesto la verdad pero yo hice electricidad en el colegio con una patata Sí,
0: es un experimento tampoco que tampoco me
3: parece algo brutalmente excepcional.
0: No, pero es una tecnología no que no se atribuye a esa
3: civilización. Ya, pero si es una vasija que hay una reacción química, eso crea electricidad sí o sí. Sí, pero es que entonces yo ¿qué
0: estamos haciendo? Estamos oficialmente subestimando una capacidad que tenían nuestros antiguos de, de tecnología que, que... Pero ¿para qué usaban esas supuestas baterías? Eso no se sabe. A ver, señor... <risa> vale, guay. No, es que no lo... yo no lo sé. Eh,
2: yo eh, querría añadir que yo cuando vi las vasijas eso eso es de verdad y además yo creo que eso tiene que funcionar, no lo sé, pero
0: tiene toda pinta,
2: funcionaba. El tema es cómo lo reconocían, yo creo que los egipcios serían buenos químicos, pero la electricidad no la conocían. O sea, descubrieron eso a través de la química. Yo Entonces, creo, harían una mezcla y lo reconocerían de una manera sí. química, no eléctrica
0: vale, de acuerdo, pero eh, ¿qué ocurre con la salida? de que tiene... bueno, hay que describir un poco el objeto, es una vasija sellada y sobresale un palo de hierro ese palo de hierro es un buen eh, transmisor eléctrico eh. yo quería apuntar no conocido... una cosa bueno, que... hay otros datos, un segundo hay otros datos que, que tengo que aportar y es que eh, en muchos templos no se han encontrado huellas de antorchas Antorcha es combustible eh, arde y deja un hollín negro en las paredes no hay hollín negro no hay hollín negro con lo cual tiene que haber eh, algún artefacto que ilumine artificialmente eso han pensado en las lámparas de aceite pero las lámparas de aceite igual con el tiempo dejan huella y no había huellas de la de aceite no había en la pared no había eh, esta película que se mm, posa uh, de la combustión del aceite Señor Rodos, abre,
2: abre. Yo vuelvo a decir que eso es un, el reconocimiento de, de, de la luz a través de un fenómeno químico y vuelve a ser lo mismo que hablábamos antes, una casualidad igual como, o sea, esa reacción para los egipcios sería lo mismo que para nosotros son los opars, es una casualidad dentro de su ciencia, ellos mezclarían muchas no se, cosas. Es que no, es,
0: escucha, no, no se puede justificar todo por la casualidad es que eh, justificar todo por la casualidad es como justificar todo porque Dios lo ha querido no eh, por... Me explico, o sea, es poner una, poner fe en un acto que ha sido casual. No, a mí eso como no me vale. Yo no creo con un pensamiento más o menos científico, no, no creo, puedo creer en la casualidad.
2: Son, la casualidad es una, una cosa que tienen en cuenta los los científicos cuando trabajan. O sea, no hay nada cerrado.
0: No, pero la, las no matemáticas se puede y la, la ciencia casualidad.
2: no son una cosa cerrada, son una cosa abierta. ¿De una acuerdo, cosa que tiende a pero
0: no puede atribuirse todo a la casualidad. ¿Tiene que haber cierto conocimiento que te empuje a un, un, una Solo,
2: solamente, un, re, un determinado resultado? Solamente si tienes en cuenta un punto fijo. Si tienes en cuenta un punto fijo, el punto fijo en relación con, lo que, con la casualidad que tú digas, sí que tiene un número entero. De cualquier otra manera, toda ciencia, toda matemática es abierta.
0: De acuerdo. Señor Garud, ¿qué quiere comentar?
1: Pues yo ahí le doy la razón a R2 que eran grandes químicos pero el ser humano desde que empezó a funcionar ha experimentado constantemente entonces tanto, tanto experimentar ¿por qué no en aquella época no pudieron conseguir iluminar las cosas con la receta de la abuela? Para entendernos eso sí que me cabe dentro de de la cabeza más que eh, conocieran el, la capacidad de electricidad del mismo objeto. A ver, yo quería puntualizar una simple cosa que eh, las sí, baterías señor. que por
3: ejemplo lleva hoy un coche, sí, señor
0: Neo, perdón,
3: la batería que lleva hoy vuestro coche, eh, mi coche,
0: no deja de ser
3: eh, un recipiente que hay unas placas de de plomo. Y se le echa ácido sulfúrico porque genera una reacción muy fuerte. Pero si tú a una batería, normal, le echas vinagre, también generaría electricidad. De acuerdo. O sea que,
0: pero tú la batería la usas para algo. Sí, no yo la uso para arrancar el para...
3: coche. Yo lo que estoy diciendo es que posiblemente esa gente no, no hubiera pensado en eso. Yo, por lo que he estado leyendo ahora así rápidamente, se piensa que se hizo así para conservar cosméticos. Polvos y tal, porque eso tiene unas propiedades eléctricas que te conserva mejor eh, pues los cosméticos, los polvos, eh, ciertas cosas.
0: Eh, me parece una just... A ver, no, 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 no pero, estoy de acuerdo. A ver, es que no estoy de acuerdo.
3: Vale, pero o sea, ¿cómo va a ser para Dame una explicación. Conservar. ¿Para qué querían las baterías? ¿Qué iban a enchufar ahí? Pues Dime.
0: Eh, aparatos sencillos de fácil ¿Como creación, cual? como
3: bombillas, tío. Como, es tan difícil, pero se han, se han encontrado bombillas. Esto es Mesopotamia, ¿vale? Lo sí. otro era Egipto, no sí. tiene nada que ver lo uno con lo otro Bueno, pero tiene relación Aparte de que, bueno, lo de Egipto, joder, es que es un dibujo en una piedra, coño Y lo que parece es un puto falo gigante
0: Bueno, pero esa, ese falo, como dices tú, está conectado a una serie de baterías Lo que recuerdan a unas baterías, si te fijas bien en el grabado Verás que eh, esos esas terminaciones apuntan a una a unas baterías Pero en cualquier bueno. caso, en cualquier caso estamos hablando de las baterías de Bagdad y yo creo que no se usarían solo para eh, conservar cosméticos. A lo mejor era un, un uso más, pero lógicamente era para alimentar algo eléctrico y para provocar una reacción química que a su vez produjera electricidad. Señor Garú, o sea, perdón, señor herrados eh,
2: No he pedido la palabra.
0: No ha pedido la palabra, de acuerdo. pues si queréis, Señor Garú, ¿sí?
1: Eh, ha habido la existencia del cristal que lo haya hecho el ser humano... Que haya existido el trozo de cristal para para hacer la bombilla.
0: De momento no se han encontrado restos de bombillas, pero sí filamentos. Filamentos ¿Eh? extraños. Filamentos de bombillas sí que se han encontrado.
3: ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?
0: En los templos de Egipto. Bueno, no tengo el dato. No lo. Olvida ese dato, no lo he dado. ¿vale? Filamentos que no, tienen no, menos no me de un
3: milímetro y han durado miles y miles de años sin romperse. Sí. Joder. Eso pero ahora. Es muy no, pero eso es que
0: vamos a pasar a otro. Altamente friki. Altamente friki. Bueno, eh, pasando de tema, eh, Otro, volvemos a la prehistoria. Se han encontrado también sandalias eh, prehistóricas. También en el desierto de Nevada eh, se encontraron en 1938 y el carbono 14, 14 le daba 9.000 años de antigüedad. Eh, la, es eh, la zona donde se encontraron las pisadas de las que hemos hablado anteriormente. Eh, a ver, sí, señor Garud.
1: Yo eso me lo puedo creer porque, yo qué sé, uno cuando va andando por ahí y se va pinchando con todo, cuando va andando por el monte y va, y va andando descalzo y se de pincha acuerdo. con todo, sí. si lo que le es unas sandalias, pues me parece normal que se pusiera una especie de sandalia el, el pasa, hombre prehistórico, porque que, es muy básico.
0: Sí, pero es que lo que pasa es que hace 9.000 años oficialmente no había gente en, eh, en el centro de Estados Unidos.
1: Eh, es que yo... Vamos a ver, yo soy muy racional Al ser tan racional me hace pensar que son pruebas Que sí lo pudo hacer un hombre de la prehistoria Pero no hace 9.000 años Por mera lógica
0: Bueno, señor Neo
1: A ver, eso
3: de que hace 9.000 años no existían humanos en América ¿De dónde te lo sacas tú?
0: Oficialmente empezaron a cruzar por el Estrecho de Bering ¿Sí? Y los asentamientos que tuvieron no se corresponden con, con los del... Bueno, esto es en el desierto de Nevada, estamos hablando de...
3: Yo, a a ver, homínidos, de ahí en América, homínidos desde hace un cojón, bastante más de 9.000 años Bueno, ya no homínidos, sino homo sapiens Lo que pasa es que no, no eran ninguna cultura ni una civilización, pero vivían por allí eh, y cruzaron el Estrecho de Bering mucho antes de hace 9.000 años. Como poco, yo creo que hace 15.000, pero
0: oh, no sé, tenía que consultarlo, pero... Consúltalo, consultalo mientras eh, el señor alrededor nos da su opinión. Yo creo
2: que ha, ha tenido que haber siempre gente en, todo, en todos los lados, en América, arriba abajo. Y hace 9.000 años decir que no había gente en América me parece una, una, una Eso barbaridad. Eso no dice
0: la, la historia oficial.
2: ¿Quién? Bien, la prehistoria no puede decir nada, solo eh, la historia.
0: Otro objeto eh, también muy polémico, ¿vale? Las piedras de Ica. Ah. Este objeto tiene, además, tela porque eh, en su día las últimas piedras de Ica que salieron fueron falsificaciones, ¿vale? Pero las primeras que se sacaron eh, sí que se les da eh, cierta relevancia y, y cierta importancia. Eh, estas piedras eh, son eh, piedras que están grabadas con dibujos muy sugerentes se ve a seres humanos junto con dinosaurios seres humanos siendo operados de forma compleja eh, di bueno, distintos grados de tecnología, una tecnología bestial y lo que más llama la atención es eso la convivencia con dinosaurios del ser humano. señor Garú, ¿algo que decir?
1: bueno me parece un poco un poco absurdo pero hay veces que las cosas absurdas pueden que puede que fueran dinosaurios pequeños o eran grandes
0: eran bastante grandes
1: entonces son los mis... pues es que es que para esto le falta mucha credibilidad es como si hubieran tenido un sueño, y hubieran dicho, pues yo quiero domesticar un dinosaurio.
0: Eh, ¿Puede, ahora que apuntas lo del sueño, puede haber una explicación en, en eso? Que sean visiones, visiones eh, chamánicas y que las hayan grabado los chamanes. Eh, ¿Señor R2?
2: A mí esas piedras en concreto, porque en realidad creo que cada patch tiene una historia detrás, estas en concreto me huelen a souvenir. Creo que es un negocio de souvenir.
0: Eh, ya digo que han sido falsificadas en, Sobre todo al final de, de la época Cuando se hicieron famosas Pero las, las primeras tienen cierto grado de
3: eh,
0: Sí, a ver eh, Yo estoy mirando
3: Ormen. la Wikipedia Y efectivamente la ciencia Las considera un fraude Pero si lees un poco más te dice que según las piedras eh, Según se dice, estas piedras habrían sido encontradas En cuevas y corrientes de agua pero al ser rocas si no contiene ningún material orgánico, no se le puede aplicar la datación del carbono 14. Eso, lo primero. Y dice, además, los lugares donde supuestamente se hallaron no han sido revelados, ¿vale? Con lo que tampoco es posible averiguar su edad basándose en su estrato geológico. Que es muy sencillo decir, yo tengo aquí una piedra, la he encontrado en un sitio que no os voy a decir, y viene del espacio, vete a tomar por culo, ¿sabes?
0: Vale, eh, esta, este objeto está totalmente invalidado. Yo tampoco le doy mucha credibilidad, hay que decirlo. Señor garú adelante.
1: Pues bueno, el ser humano de toda vida desde la prehistoria siempre ha tenido la capacidad de, de, de tallar, de dibujar y, eh, y puede, ser un, puede ser una mera ilusión. Es como si ahora... Hace unos años empezaron a darles nombres como el impresionismo, el surrealismo. Lo que pasa que por aquella época no le daban nombres a las cosas, pero se creaban cosas surrealistas y de muchos tipos.
0: Bueno, vale, es su opinión. Eh, vamos a el siguiente objeto. Este ya implica conocimientos eh, aerodinámicos en la época de Egipto. El planeador de Saqqara. El eh, búscalo de Sagara es s a u u a r a h sí. a mmm. con sí. de es un objeto 200 años antes de el este de la, solo por la, forma o sea, la además
1: ¿Cómo es que esto? Es de Bueno, es pequeñito Entonces la cometa es un cubete pero es un cubete de la cometa ¿De qué año data? Más o menos ¿Del siglo XIX XVII o porque no eso, eso es una sí, es un, es, tiene forma de pájaro, no es una cometa, es de madera y todo ello, pero planea. Sí, adelante, señor. Yo creo sí, que eso es un pájaro tallado y ya está. Es un pájaro tallado, pero bueno. Bueno, lo han probado. Sí, lo han probado
3: y bueno, han probado reproducciones. Pues bueno. Eh, señor Neo, sin micrófono no se le oye. A ver, estoy viendo la foto y... Vamos, me juego contigo lo que te dé la gana, a que aunque les amplíes las alas un metro más, esto no vuela ni de coña. Porque el cuerpo, yo lo estoy viendo, y el cuerpo pesa 20 veces más que las alas. Ese y... modelo, vuela? Bueno. Pues chico, yo no lo sé, me gustaría que me lo demostrases.
0: Vamos a construir una reproducción un día de estos y haremos un programa de televisión en debates circulares donde lo demostraremos.
2: Estáis afirmando los dos algo que no habéis visto. Ninguno de los dos sabéis si vuela o no vuela. Bueno, El, el ángulo con que se toma, si sí es cierto, que tiende a, a verse simplemente por, por ojo aerodinámico que no vuela. Luego, vete todas a saber, pero no, no pinta, ¿eh? Además, ¿de qué madera está hecho? Si puedes... Madera, es madera, es madera, o sea, no es madera de balsa, ni siquiera.
0: No lo sé qué tipo de madera, pero Ajá. es de madera. Lo
2: digo porque un mazacote así de medio metro con esas alas, si fuera de madera de balsa y estuvieran las alas bien colocadas, puede que, que volara. Yo he volado aviones de este tiempo, de ese tamaño, pero hechos con madera de balsa. Con madera ah, de balsa. ¿eh? Claro. La pero madera... tú has hecho volar
0: eh, aviones de ese tamaño. Sí,
2: ¿no? sí, pero ojo, de madera de balsa. Yo no,
0: Hombre, yo no he visto ese...
2: un, un avión de ese tamaño. Creo que en Egipto no sin había motor, madera de roble. Sin motor que se levante. ¿eh?
3: Aparte, yo te aseguro que los aviones que tú hayas volado de madera de balsa no tienen un cuerpo tan grande con respecto a esas alas. O sea, el cuerpo tiene que ser muy pequeño. Yo he visto aviones de marquetería volar, pero el cuerpo pesa. Nada, en comparación con, con toda la estructura.
0: ¿Has visto los datos de ese objeto, ¿De lo que pesa?
1: No, pero lo voy a mirar.
0: Venga, míralo. Mientras tanto, señor Garú, adelante.
1: Pues bueno, yo opino que también en algunos descubrimientos exageran las cosas. Entonces puede que vuele, pero tanto como que, tanto como que vuele mucho tiempo... Lo pongo en duda. No, no,
0: no duraba mucho tiempo volando, a ver, pero ah, sí bueno. que mantenía el vuelo durante un, un periodo adecuado, sí o sea, hacía un, un movimiento de planeo. Tengo datos. A ver, datos.
3: Mide 15 centímetros, posee sí. una envergadura de 18,3 centímetros y sí. pesa 39 gramos.
0: 39 gramos. Sí. O sea, sí, y fue pintado
3: originalmente para asemejarse a un halcón. Sí. Sí.
0: Yo te digo que vuela. Eh, señor R2 Pesa 39 gramos sí.
2: Yo ahora cambio de cambio de opinión Yo creo ahora que vuela pesando 39 gramos Pero eso para, para eso no hace falta Saber nada de aerodinámica O sea, eh, tú coges un papel Y le colocas las cosas de, de determinada manera y te, y te va a volar
0: Vale, de acuerdo Señor Garu, eh, señor Mayo. Eh,
2: no, yo simplemente puntualizar que
3: eh, A ver Volar, ¿qué es volar? Yo también vuelo si Planear. me tiro de aquí del escenario vuelo, abajo, planea. vuelo. ¿Vale? <ríe> Planear. Me gustaría ver. volar, 39 gramos, aunque, os, aunque os parezca muy poco. Tal vez en es muy... sus películas pueda volar. Pero... El avión es muy, muy, muy pequeño, ¿vale? 39 gramos, un paquete de tabaco pesa 40 gramos. Y un paquete de tabaco ya le puedes poner dos alas así que no pesen nada que no va a volar. Puede volar. ¿Sabes? Puede volar. Sí, bueno, sí, todo puede volar en
2: esta vida.
0: Puede planear. Puede mantener un vuelo sostenido. Adelante, señor Herredos.
2: Sí vuela, hombre. 39 gramos sí que vuelan.
0: 39 gramos sí es que, que vuelan. Es que habías ¿sí?
2: dicho que pesaba. Antes me has dicho que era medio metro lo que, lo que sí, medía. Sí, es,
0: es que no me sabían las medidas. Pues entonces yo me, tiene que yo ser me voy de, de las cosas si no tengo los datos. Es así. A ver...
2: Entonces tiene que sí. ser madera un de segundo, balsa, Un segundo, por eso. favor.
0: Un segundo. Un poco de calma. Eh, señor Garúa, adelante. Y,
1: eh, yo opino que vuela porque oh, los egipcios hey, probablemente, probablemente sí que conocían el... Si sí sabían usar cometas, cometas, cometas típicas y se han hecho de plástico, ¿por qué no van a hacer volar una miniatura?
0: No, si sí me parece bien. El caso es que es una tecnología que no se les atribuye eh, el vuelo de cometas ni el vuelo de Pero, nada. Vamos a ver. La, vamos la, a ver. La tecnología...
3: Un una tecnología, la tecnología. Eh, ellos se levantan por la mañana, abren la ventana y ven un pájaro. Y lo tallan en un trozo de puta madera. Joder, qué tecnología. Es un jodido pájaro. Vale, vale. <risa> Tallado.
0: De acuerdo, es un jodido pájaro que vuela. Eh, o que planea. Vale, vamos a ser más específicos.
3: Señora Yo
2: creo que, que al final hemos llegado un poco a la conclusión de que, de que vuela. Eh, y un poquito en, estoy con. Neo. con Neo en que. en que es un pájaro. Acepto que vuele por el peso que tiene pero, pero no, no creo que fuera un avión programado creo que era una escultura programada
0: bueno en todo caso vamos a pasar al siguiente objeto eh, el artefacto de aluminio de Ayud este objeto eh, es de aluminio el aluminio no se encuentra en estado natural en la naturaleza eh, hay que forjarlo, hay que, es un producto eh, elaborado. Eh, bueno, Este fue encontrado en la capa geológica correspondiente al pleistoceno, dándole una antigüedad de 20.000 años. Sus medidas eran de 20 por 17,5 por, por 5 centímetros. El aluminio, como he dicho, no existe de forma natural, hay que fabricarlo. Eh, tiene toda la pinta de ser un... OPART, en toda regla. Eh, un producto de metalurgia avanzado. Eh, pero, pleno, pero ¿Pero qué producto mil, de metalurgia era? ¿Qué objeto años, de
2: metalurgia era? O sea, ¿se han encontrado el trozo de aluminio? Un, trozo, un
0: trozo, una. Vale, vale, correcto,
2: vale, vale. Una pieza de algo. Creía que era un, era un objeto ya formado y todo. No, 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 no es
0: como. Parte, se llama el artefacto de aluminio de U-D U
1: -D. ¿No? Bueno, Ayud, efectivamente. Esto parece un timo más de tantos timos que nos intentan hacer.
0: Bien, señor Garú, piensa que es un timo. El señor R2.
2: Yo tengo que confrontar un poco eh, la información del, eh, del Google de una manera abstracta, ¿no? Cuando ves do, dos o tres opiniones, pues ya te puedes hacer a la idea. Pero un trozo de aluminio, en, ¿hace cuánto tiempo era?
0: Hace 20.000 años
2: 20.000 años Sí Un trozo de aluminio ¿Y, y, ¿Y qué tamaño o qué forma tenía él? Pues
0: tenía forma de pieza Tenía Estaba rodado en do, tenía, bueno, dos orificios Dos orificios, pero centro.
2: ¿de grande cómo era?
0: De grande era, tengo las medidas 20 centímetros por 17 por 5 centímetros
2: ¿Por 5 centímetros de gordo?
0: Sí, efectivamente
2: personalmente es eh, un timo
0: un segundo por favor, tenemos otro espontáneo ya otro vemos. espontáneo que, no, se aleja se aleja,
2: ya veo la foto ya, ya veo la foto
0: sí, y la, la, la pureza
2: la... de este aluminio se sabe también
0: eh, no tengo ni idea de la pureza claro, del no aluminio, no entiendo
2: de pureza de aluminio entonces aquí me parece que voy a tener bueno, que op opinar de todas formas
0: mientras consultáis estos datos voy a recordar a nuestros oyentes que estamos en los debates circulares, desde el círculo y retransmitiendo en directo para El Círculo Exclusivo. Eh, directamente nos vamos a hablar con el señor Garú, que quiere apuntar algo. A ver.
1: Pues yo opino que, vamos a ver, es como las manchas de las paredes que forman caras y, son, y es la humedad que hace esas caras. Igual que el viento y la, y la erosión hace la creación del tormo. Son cosas naturales. Al eh, creo que ese objeto no se ha podido
0: formar, formar por eso
1: te digo que es un timo vale. porque porque, porque ¿Por dijeron es igual me, perdón que no me he explicado bien que dijeron que aparecía la cara de la virgen en la pared de una casa yo eso no me lo creo
0: de acuerdo eh, es una y eh, lo, pongo, de fe, no, lo
1: pongo como comparación Yo
0: ante como, de no me meto.
1: como comparación al, al aluminio que alguien lo pudo hacer y dio el pego.
0: Señor Neo, adelante. No,
1: simplemente, ¿cuánto tiempo has dicho que
3: tenía esto? 20.000 años. Yo he leído por aquí un millón. ¿Un millón? Depende del foro friki donde mires. Bueno, aquí pone se va la... el mogollón, perdón, de perdón,
0: años, perdón. No, es que quizás esté dando yo mal el dato. Es que pone la época del Pleistoceno, dicen que se encontró en la época del Pleistoceno y que se databa 20.000 años más atrás, al menos, de esa época. O sea, la, la época del Pleistoceno no sé cuál es, es exactamente.
1: O sea, era una aproximación de tiempo, si ¿no? Si tiene
0: una, un millón de años, eh, esta pieza es aún más extraña de lo que podría caber. Sí, pero ¿quién dice la edad? Porque
3: aquí yo solo leo un foro y cada uno dice una cosa.
0: Eso, la edad la dicta el estrato geológico donde se ha encontrado la pieza. Es lo que dictamina esa edad. Sí, señor DR2, quería apuntar algo.
2: Eh, no, no, en realidad no quería apuntar nada.
0: De acuerdo, pues el señor Garú quería apuntar algo.
2: Eh, yo
1: quiero decir que la exactitud del ser humano a mí me parece a mí me parece incierta. Porque un ser humano puede ser un científico, pero realmente nunca sabremos la verdad con, con exactitud. Eh, hablando de estos temas de la temporalidad de los objetos
0: de acuerdo bueno eh, he traído también más huellas esta vez huellas de un pie de, de exactamente una huella de un pie descalzo al lado de una huella de dinosaurio eh, este pie está como he dicho desnudo eh, no, ya no son huellas de calzado que pueden generar algún tipo de duda eh, Junto con estas huellas, eh, bueno estas, perdón, estas huellas han sido datadas en un estrato de hace 60 millones de años de antigüedad. Que bueno, ya sé la opinión de cada uno de vosotros, pero adelante, eh, algo que apuntar, señor Garú?
1: Yo ahí me lo creo, porque ¿por qué no va a haber dinosaurios y hombres o hombres con mucho pelo que se parecían a los monos? Eso es, eso es algo más creíble
0: Hace 60 millones de años El ser humano uh, moderno lleva viviendo aquí, no sé, 300.000 no, años No, pero, pero,
1: pero pudo, ser, pudo ser un hombre, no decía que éramos como monos Pues si realmente te fijas, un mono, pues... Quizá
0: hubiera otra especie evolucionada que no procedía del mono, sino que procedía del reptil y que vivía y cohabitaba con los dinosaurios. Una especie de reptil que hubiera evolucionado y que eh, a lo mejor pastoreaba dinosaurios. ¿Quién sabe? Adelante, señor Neo.
3: No sé, yo quería simplemente puntualizar que, a ver, yo no tengo datos para contrastar todo esto, pero me parece un tanto increíble, ¿no?, eh que se hayan encontrado unas huellas que pueden parecer de... Pero, ¿quién dice eso? Yo voy ahí, a la cuestión esa. ¿Quién lo dice? ¿Y por qué? Que lo demuestre.
0: No sé. Se establece una hipótesis, pero... Ya digo que, que no
2: conozco el caso, pero bueno, me parece muy extraño, ¿no?
0: Señor R2.
2: Yo quería preguntaros así para, para un poco objetivizar la relatividad cuando hablamos de, de creer o, o no creer en las cosas científicas. Me gustaría saber, del 1 al 10, eh, cómo creéis en, en, en la ciencia, ¿no? O sea, en la ciencia, en toda la historia de la ciencia, del 1, del 1 al 10, ¿cuál es vuestra, vuestra fe? Eh, Podéis contestar. El queráis?
0: 10, incluso el 11. Yo estoy por encima de la
1: ciencia. 10, El 11 pues que hable el primero porque todavía estoy pensando.
3: ¿En la ciencia te refieres? ¿Que ¿Cómo queremos en la ciencia? A ver, yo en la ciencia creo depende de qué época. La ciencia de hace 300 años para mí tiene una credibilidad de un 10%. La ciencia de hoy para mí tiene una credibilidad de un 99,9%. Es que claro, no es lo mismo que hace 500 años
0: Pero, que tú ver.
3: decías que la Tierra era redonda y te colgaban, ¿sabes? Y esos eran los científicos. Eh, los que también te colgaban
0: yo, yo quiero puntualizar una cosa Yo en la ciencia no creo La ciencia no es un acto, un ejercicio por de Por eso,
2: eso me ha sorprendido tu respuesta claro, del 10 o el 11
0: Yo creo que la ciencia Es un buen instrumento para eh, Delimitar nuestra realidad
2: Vale, a eso y me por refiero eso, pero
0: creo que Es un instrumento adecuado mmm, eh, En una escala del 1 de al 10 Le pongo un 11
2: Del 1 al 10 le das un Un 11 Un 11
0: Sí, o sea, yo creo que la ciencia lo explicará todo. Y hay que valerse la ciencia para estas explicaciones. Mm. Pero lo que no se puede hacer es negar posibilidades que se podrían llegar simplemente abundando un poco más en, en investigaciones científicas. Sí, adelante. Señor eh,
1: eso es otra cosa. Vamos a ver. ¿Por qué? Por el mero hecho de que un científico, como tú muy bien dices, te da una explicación. Pero, pero yo estoy al 50% a la hora de creer en la ciencia. Ni sí, ni no. Porque, ¿y, si... ¿y quién diría que los burros y los borricos están por ahí funcionando? ¿Quién diría que, que una burra y un caballo ve y, y sale y sale y sale un bicho que no puede hacer atención, nada más atención, que trabajar.
0: Alerta de proximidad de carden, demasiado carden.
1: <risa> no, pero me entiende me queréis, ¿me entendéis con el ejemplo que os he puesto lo que quiero decir? Lucy.
0: Demasiado carden.
1: <risa> pues eso es lo que quiero que me entendéis. El, el ejemplo que he puesto, que ni sí ni no te dan una explicación, pero lo mismo se te han ido por los cerros de Úbeda. Deberías de
3: eh, plantearte tu
1: tu opinión, porque,
3: mira, te voy a poner un ejemplo, el THC tiene unos efectos, ¿vale? Eh, se está viendo aplicado. Eh, y eso... No, no, no sé, hablemos
0: de... ahora de partículas químicas. ¿Cómo vale, lo dejo. De... A ver,
3: bueno, señores, y, no, y ahora no.
2: la siguiente pregunta sería, si creéis de un 10 a un 11%, eh, o sea, por ciento no, eh, en, en la escala del 1 al 10, en la ciencia, ¿cómo podéis estar pensando en debatir en vuestra cabeza si existen unas huellas al lado de un dinosaurio No tiene ningún sentido O a creéis ver. en la ciencia o no creéis en la ciencia Yo creo en las pruebas
0: Porque las pruebas resultan En
2: cierto grado de evidentes ¿En las pruebas o en la cantidad
0: de pruebas? En las dos cosas Joder, a ver no, ¿O sea, o sea manda la cantidad? Muy... No, ma... Claro que sí, que también falta la cantidad <risa> <risa> ah, bueno, a ver.
1: Si tú encuentras 100.000 huellas de personas Junto con dinosaurios ¿Las has encontrado tú?
3: ¿No de esto? ¿No? Ya sabes sí. que no. ¿En, ¿en qué enciclopedia puedes consultar todos los datos? ¿En esa enciclopedia? No acabas de consultar.
0: No lo no no he consultado. Lo que en el estricto de la sociedad digital no es la
3: realidad. A ver, no es que hables de crees que crees en las pruebas. Y efectivamente te crees todas estas cosas que no que tienen que no aportan ninguna prueba pero vamos a ver ¿De eso de eso de... Que creer creer es la que es la prueba de... ¿De de... es la prueba, no, de la prueba. De la prueba. ¿Cómo las pruebas no tienen en cuenta vale pero pruebas ¿qué es? es la prueba? ¿Una, una prueba es la prueba es, ¿Es que ha de... demostrado
0: toma aquí, aquí está ¿esa eso es una, una prueba la prueba es mira en un trato millones de años nos hemos encontrado esta huella y esta otra que parece pero también no ser un ser humano, no eso es tú lo has leído por internet, internet, eso es no ninguna de prueba? prueba de acuerdo, no sí. sé entonces tengo que depositar cierto grado de confianza ¿dónde están las
2: respuestas para que pueda que yo ir a ver si yo tengo error? cierto grado de confianza en las fuentes que yo consulto desde luego no puedo crear ningún conocimiento R2 yo creo que sí que se puede acceder a un, a un conocimiento. Lo que pasa es que vamos por encima de nuestro conocimiento. Quiero decir, la experiencia es la que la que, la que te puede dar eh, la veracidad de tu, de tu conocimiento. Si no eh, estás pisando en falso. De acuerdo. A veces eh, de acuerdo. vamos demasiado deprisa con, con toda la información que nos va que nos, que nos va llegando, ¿no? Entonces. Pero
0: aquí el señor naranja gusta de dejar libre su imaginación y de considerar posibilidades que, oye, que siendo eso, descabelladas... No eso es poesía, que eso sea. es poesía, dejar pero posibilidades... Es poesía, es poesía histórica, es poesía. sí, pero es una posibilidad que podría ocurrir.
2: Completamente podría de acuerdo. Ser.
0: Venga, vamos a pasar al siguiente, al siguiente eh, objeto. Bueno, son más huellas, les voy a pasar porque ya hemos hablado mucho de huellas. Así que... Voy a traeros una cosa que desde luego me fascina Porque esto es ya nanotecnología bueno. eh, Artilugios en espiral de Rusia Por favor, eh, consúltalo eh, En este país se encontraron piezas minúsculas En espiral de forma fortuita eh, Gracias a un instituto, que se, un instituto ruso que eh, buscaba oro Que a prospecciones de oro El tamaño de estas piezas varía eh, De los 3 centímetros hasta los... 0,0003 milímetros. Eh, realmente pequeñas para poder ser fabricadas con la mano. Eh, estas piezas eh, se, eh, se encontraron abundantemente en las faldas de los montes Urales. Abundantemente me refiero a miles de ellas. O sea, no es solo una piececita aquí y otra piececita allá. No. Se han encontrado en masa. Como si hubiese habido ahí una fabricación de esos artilugios para algo. Eh, ¿Algo que apuntar, señores? Eh, señor Garú, señor R2, señor Neo.
1: Bueno Venga, señor
0: Garú, adelante
1: Mi opinión, que yo de los rusos... Me... Por cierto,
0: perdón La datación de estos objetos, es que se me ha olvidado decirla Varía entre los 20.000 y los 318.000 años de antigüedad adelante, Vamos. Adelante, adelante ahora.
1: Vamos, eso no se lo creen ni ellos
0: ellos no se lo creen.
1: Pero yo me creo que los rusos fabriquen este tipo de cosas, eso sí, porque los rusos son muy suyos. Pero <coughs> yo a lo que voy, que no, no me lo creo. No me lo creo que... De, eh, porque, joder, es que si, si estos son científicos, ¿cómo que les pagamos el sueldo? Señor Neo, a ver, yo esto no me lo creo. Yo estoy
3: aquí viendo unas fotos y tal, y se supone que según la foto... Eh, esto es como una espira, como un muelle, digamos, que tiene mm, menos de medio milímetro. Eh, a ver. De medio milímetro. Es, eh, sí. Yo vendo cables y tal, y a veces vendo cuerda de piano de un milímetro, y es como un pelo, más o menos. Y yo esto no me trago que alguien haya hecho esto, pero ni siquiera casi ni ahora, en el año 2012,
2: ¿sabes?
0: Señor R2, ¿quiere apuntar algo?
2: Es que no sé si queda todavía muy claro Bueno, a mí no me ha quedado muy claro eh, ¿Qué es lo que tiene... O sea, el, el, la sección del tuer es lo que tiene medio milímetro O la pieza entera La pieza entera La pieza entera tiene medio milímetro
0: Hay algunas que varían de los 3 centímetros A otras de a los 0,0003 milímetros
2: Puede ser un proceso natural Puede ser claro Sería como un hilo de metal por ahí perdido Y ya está, ¿no?
0: ¿Mm? pero en espiral, yo
2: creo que como todos
0: con la misma forma.
2: No me parece una cosa ni siquiera, ni siquiera extraña, que haya un trozo de, de metal... Eh, hecho, se encontraron eh, a miles. ¿Que se encontraron a miles? Sí,
0: se encontraron a miles.
2: A mí eso me, me parece una reacción química y ya está, que pudiera ocurrir en cualquier momento y que por los materiales que hay se descompusieran y se hilos. La,
0: eh, la naturaleza es muy
2: caprichosa.
0: Yo no puedo creer esa explicación. Eh, sí, señor Neo...
3: No, yo simplemente puntualizar que yo según la foto que estoy viendo aquí en un foro o tal eso, de, yo aseguro que eso no existe pero, no, no, pero es que no existe ni hace mil años ni ahora, no existe un muelle tan fino ese hilo vale, si, si el, es que claro, no veis el dibujo pero bueno, si ese hilo tuviera el tamaño que pone según la medida es de 3 micras de milímetro el hilo de acero para hacer un muelle eso ahora mismo casi casi es imposible de hacer, Entonces, es demasiado
0: fino. Vamos a jugar imaginando que existe. ¿Eh?
2: Entonces la pregunta sería ¿con qué la Vamos han hecho a darle la, la posibilidad
0: de que eso es, existe. ¿Cómo se podría haber hecho? cómo eh, ¿Con qué tecnología contaba el ser humano para que eso pudiera ser real? Desde lo, A ver, está datado entre los 20.000 y los eh, 318.000. Dependiendo de la zona de los Urales donde han excavado, hay distintos estratos. eso es lo que se data geológicamente, como he dicho antes?
2: Yo insisto otra vez en, en la foto. Sí. Insisto en que si esto lo han hecho con un microscopio o vete tú a saber qué, es, es muy raro que la sombra de la foto de repente esté de medio lado como si hubieran metido un foco. Está la foto tomada con una sombra en este ángulo. Ya. ¿Y? A mí eso me parece pues hombre que utilicen un sí, aparato sí. para fotogra para fotografiar que tenga que que tener eh, ya, toda claro. esa cuestión, o sea, todos esos aumentos, dudo mucho que no tenga bien orientada la luz. Eh,
0: no le deis directamente ninguna credibilidad
2: huele a, a mí esa me huele a mucha chumasquina
0: Vale
1: sí.
2: Demasiada No hay
0: nada más que apuntar, yo sí que le doy cierta credibilidad, la verdad es que sí eh, Vamos a empezar con más aviones eh, fuera de tiempo, ¿vale? Esta vez en el Museo de Bogotá se encontraron adornos en las tumbas atribuidas a dioses eh, con formas similares a un avión o vehículo aeropropulsado eh, Hay hasta 18 modelos distintos eh, Esto es época precolombina eh, En el 300 después de Cristo o por ahí eh, ¿Qué explicación le podéis dar? Si puedes buscarlo, el avión de Bogotá o avión del Museo de
1: Bogotá Estamos en algún... ello, amigos Bien de qué Señor tamaño Garu. es el avión ese?
0: No son muy grandes. Son, de hecho, estos no vuelan. Estos no están preparados para volar. Pero sí que existe en la forma. Eh, recuerda mucho a, a un avión, a una nave o algo así. Con alas, todas son aladas.
1: Mm, podían ser adornos, ¿no? Según sí. me lo estás explicando tú.
0: Sí. Eh, de hecho, eran adornos, eh, eran adornos funerarios. Se usaban en las tumbas y tal, lo que pasa es que la forma era muy llamativa. Eh, ¿Hay algún resultado con respecto a...?
3: Estamos en ello, es que en un móvil se hace costoso ya. encontrar ciertas cosas.
0: ¿No va al portátil? No,
3: en el portátil no hay internet. Vaya.
1: Bueno, pues denominemos esto como un adorno.
0: Bueno, en cualquier caso...
3: Eh... Más ¿Qué? bien, a ver, yo he visto y lo he visto en cuarto milenio y tal y no sé qué... Y, a ver, por mucho que dicen de que las proporciones son muy iguales a un avión, bla, 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 yo qué sé, son... Tú te hablas de estos que son como avioncitos de oro, ¿no? Aunque son muy parecidos a un avión, es que no, tampoco dice nada eso, yo qué sé. Pueden ser <coughs> unos artesanos que veían pájaros y un pájaro es complejo de de hacer en, en un tallado y tal. Es más sencillo hacerlo así. No lo sé, yo no le veo demasiada explicación a, a esto. Pero bueno, que, que me parece, pues eso, pájaros pájaro. tallados en oro por alguien que no, te, no tenía unas manos súper... expertas a mí me
0: resultan muy similares a aviones. Sí, sí, se parecen mucho. pero Pero que, pero
3: que puede ser la interpretación del artesano en ese momento de un pájaro. ¿sabes? porque es que un avión
1: se parece a un pájaro también es, es lo que estaba diciendo yo de que cada uno tiene su arte a la hora de dibujar algo o a la hora de crear algo entonces pues yo ahí defiendo lo que dice el Rani que pudo ser Neo. bueno el Neo, perdón Neo, lo que dice Neo que pudo ser un, una variación del pájaro
0: bien eh, quedan cinco minutos de programa. Eh, vemos que, bueno, eh, estamos viendo ya, señor R2, que ha localizado el, el avión en uno de los aviones, ¿no?
2: Sí, es cierto que parece un avión bastante, pero yo ha puesto, en este caso también ha puesto por por el anterior que hemos hablado antes, que eres una imitación de pájaro. Lo que es, es sorprendente que en el dibujo este Lleva aquí como si llevar así como pues, donde se ponen las bombas y todo, ahí delante de, la, de los aviones, donde que, que supone que son como como los motores.
0: Es, es, es increíble ah. porque eh, en los textos védicos aparecen nombrados los vimanas, que eran las naves de los dioses, y estos estas figuras se encontraron en tumbas de dioses, atribuidos a, a sus dioses. Eh, quizá sí que hubiera habido en la antigüedad algunos eh, algunas máquinas. de voladoras.
2: ¿Cuántos años tenía esto? Eh,
0: esto es de época precolombina. No se ha podido datar oficialmente, pero 300 después de Cristo, por ahí.
2: ¿300 después?
0: Sí, es que el oro no se puede datar. Entonces, son objetos que están ahí. No se sabe la antigüedad exacta. En este caso... Hay una cosa que sí que os quiero... Es una, este es nuevo, este es de es este mismo año. Eh,
3: Rápido, naranja.
0: Mecanismo, el mecanismo de engranaje fosilizado de Tijil en Kanchanka, en Rusia. Bueno, eh, aquí hay un montón de engranajes, como la máquina antiquitera, pero que esta vez están fusionados con la roca. Dan una, Según la roca, dan una antigüedad de 400 millones de años. 400 millones de años y es un engranaje.
3: Eso es altamente friki lo sabes.
0: Ya. Pero eso es lo que se ha adaptado. Eh, eh, bueno, es el último opar que voy a ofrecer. ¿Cómo se llaman el, esos? Un segundo. Está también el mapa de Piri Reis, pero ese no lo vamos, no vamos a entrar en él. Ese es una más copia de otra copia. Eso ya es un tema o sea, en sí mismo. Se llama el mecanismo de engranaje fosiliza, fosilizado de Tigil. T-I-G-I-L
2: Eso... Debe
0: ser
2: es el Rusia. de la izquierda
0: Sí, señores Aquí estamos en los debates circulares a Madre punto mía, de
2: esto es... Eh, sí,
0: adelante
2: El este. señor
0: R2
3: a ver.
2: Parecen engranajes, sí
3: son jodidos trilobites, coño El Cualquier persona con dos ojos lo ve
0: No son trilobites No son trilobites en forma de tuerca, tío O, o de, 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 de engranaje trilobites
2: No bueno, hay bichos eh, sin, más raros que eso El
0: micrófono no se le puede oír, señor
3: Neo Yo he visto la foto ahora mismo y Me parece un montón de trilobites O, pare, o un bicho similar Sí. de estos que había en el mar hace yo que sé el tiempo y además están amontonados si te fijas en la foto yo
1: opino, bueno yo opino lo estoy mismo estoy fijando
0: en la, en la foto ahora mismo y, y tienen eh, es, es como si estuvieran dentados son, son ruedas se, dentadas se
2: murieron todos juntos
0: todos tienen un punto. Los trilobites en el centro.
2: están
3: dentados. No sé si has visto trilobites Todos alguna tienen vez. Tienen
0: un punto en el centro. Que la caracola sugiere... tiene como dientes igual. Sí, sí, pero yo he visto trilobites y los trilobites son en espiral. Y estos son totalmente redondos. No sugieren ninguna espiral. Y además los engranajes parecen encajar unos con
1: otros. Pero mm. si están amontonados. Tío. Sí, están
0: amontonados, pero algunos parecen encajar con otros. Si te fijas
1: bien. <risa> A mí me parecen trilobites, pero como la, la imaginación flota mucho también. Pues, onda? no, no, yo lo digo porque el ser humano se imagina muchas cosas y hay cosas que son muy disparatadas, aunque estemos obcecados en, en esa opinión. Entonces yo por eso digo que me part, mm, doy mi opinión sobre que son más bien un animal de aquella época, no lo sé, porque no soy científico, pero ahí está
0: bueno amigos estamos concluyendo ya faltan unos pocos minutos para concluir el programa, eh, algo más que apuntar señor R2 iba a decir algo
2: yo creo que que los animales eh, con forma de engranaje, si mueren todos juntos al tener forma de engranaje pueden pueden ajustar y morirse algunos como encajados y entonces desapariencia, pero aparte no se ve mucho la apariencia de que estén encajados unos con otros A lo mejor al verlo luego de más cerca
0: Bueno, esperemos que no sea de metal
2: Cualquier caso es sorprendente
0: Es sorprendente, sí Es bastante llamativo A ver si se puede encontrar una explicación lógica a esto eh, Señor Garú, ¿quiere apuntar algo más?
1: En mi opinión, todas estas cosas que hemos estado exponiendo Me parecen más que creíbles La explicación que le dan, curiosas yo
0: soy, como he dicho antes, partidario de pensar en que hubo más civilizaciones aparte de la que conocemos ¿Por qué no? El ser humano, aunque lleve 300.000 años aquí eh, en este planeta eh, Como raza inteligente, como especie inteligente, eh, ha podido desarrollar Mira lo que hemos desarrollado en 5.000 años, una civilización nueva porque no ha podido haber otra y otra y otra y otra? En 300.000 años puede haber habido muchas y todos los eh, textos bíblicos o, o religiosos afectan a un diluvio universal que hubo que arrasó con una civilización anterior. Esa civilización a lo mejor eh, era siquiera era nuestra o, o mayor, a lo mejor esta era de 10.000 años, no se sabe. Eh, no creo que debamos tenernos a esa posibilidad porque hay muchos vestigios, incluso las pirámides de Egipto, que son un tema en sí mismo y que. Pregunta, una posible eh, civilización anterior a la, a la nuestra, a la grecorromana, que es esta. Adelante, señor Rafael. No, yo
3: simplemente decir que, a ver, eh, antes de la Biblia o del diluvio, como tú hablas, sí, claro que había civilizaciones. En el hace diez años, y es que hay, están las ruinas y están las excavaciones. El problema Además, es que mucho antes de eso, eso es muy complicado no que haya habido nada porque no hay restos. Normalmente una civilización deja restos, porque si no, no la puedes ni siquiera llamar civilización. Y, y... Bueno, pero hay tipos sí, restos que están ahí, que, bueno, pues, eh, son idénticos, hemos estado no repasando, y podrían llevar, que...
2: llevar sí, a concluir, a, 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 a si se encuentran mucho más, a que hubo más civilizaciones. Sino sí. re Yo, Yo, aparte de la autenticidad o no de todas estos... estas cosas que hemos estado viendo, eh, sigo apostando por por la casualidad, por la vida de parreras, cosas que en el mismo momento ocurren de una forma muy misteriosa ¿sabes? Sí, no es cierto eh, Sí, quería preguntar señor Renata
0: es eh, nada no, entonces vamos a despedirnos ya en eh, el programa terminado eh, Gracias por haberme acompañado el eh, señor Garud Salud para todos señor Neo, ha sido un placer adiós y señor r2 el señor naranja os convoca para la
1: próxima semana en la que hablaremos de entre... bandis ah. o oh, presbiteros o oh. grandes cortesas bueno Vámonos. vamos a retirarnos a nuestra oficina nos vamos a la próxima semana